0: Det kan jo hende at det er noen av dere som lurer på om vi har sett feil på kalenderen. For er det ikke en påskepreken Paulus holder i 1. Korinther brev 15? Og vi er så veldig tunet inn på advent og jul, da vi er mest opptatt av stall og kribbe og Jesus som et lite barn. Den enkle forklaringen er at vi følger vår egen logikk i bimennheten. Vi har en temaserie, et dypdykk i 1. Korinther brev, og den munner ut i den store finalen i 1. Korinther 15. Og det siste tema i dag er altså en ny kropp. Men å si at dette ikke har med adventstiden å gjøre, det er selvfølgelig helt feil. Det er nemlig flere lag i advent. Advent betyr, som vi har hørt før i dag, komme. Og vi feirer at Jesus kom som et lite barn. Men vi feirer også, og det ligger under textene i kirkegåre at Jesus en gang skal komme igjen. Advent handler altså både om nåtid eller fortid, nåtid og fremtid. Om at Jesus kommer hver gang vi samles i hans navn, slik han vi kan ha kommet her i dag. Og ikke minst da om at Jesus kommer igjen. Og da er vi midt i tekstens hovedtema. Spørsmålet om Jesu gjenkomst det ligger og lurer i bakgrunnen i den korintermennheten. Og det kommer til overflaten for fullt i kapitel 15. Litt sånn som det har vært tidligere i høst, så er det, er det en del teologi her, en del uh, ting som krever at jeg prøver å være litt lærer. Og jeg håper dere kan henge med litt i tankene som er relativt store og omfattende. Men jeg oppmuntrer dere på å gi dere anledning det. Følg godt med og vær med, for jeg tror dette er viktig også for vår tid. Det er mye som tyder på at de første kristne de forventet at Jesus ikke skulle drøye lenge før han kom tilbake. Det er mye som tyder på at det gikk ut fra at det skulle skje i deres egen levetid. Altså, Jesus hadde gått i forveien for å forbedre et sted, og ganske snart skulle han komme tilbake og hente dem. Og dette med døden det var derfor en tanke som mange sjøv litt foran seg. Vi skal ikke dø. Vi har allerede smakt det nye livet med Jesus, og snart, ganske snart, kommer han og tar oss opp i helheten. Det er tydelig at Paulus selv har trodd fullt og fast på det selv i, i det som regnes for å det eldste brevet hans til Thessalonikerne. Kapitlet 4 skriver han om oss som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, og de andre som har sovnet inn. Og her i brevet til Korintheren, det vi har hørt lest i dag, ser det ut som han ikke tror at han selv skal dø før Jesus kommer igen. Han sier i vers 51 «Se jeg sider en hemlighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. Brått på et øyeblikk ved det siste basunstøt, for basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. Uansett hva Paulus har trodd om tidspunktet for Jesu gjenkomst, han kan ha levd i den tro at det skulle skje innen kort tid før han selv døde. I hvert fall i begynnelsen av hans virke tenkte han det. Vi har sett så har han begynt å forme en teologi underveis som rommer det faktum at mange har blitt syke og gamle og har dødd blant de kristne. Hva skal vi tenke om kroppen deres som nå ligger i jorda? Det kan virke som om folk i Korint har bynt å spørre sig, om de som er døde i fellesskapet egentlig kan ha vært skikkelig frelst. Noen har begynt å døpe seg for de døde, skriver Perlus i vers 29, Antagelig, så er det et tegn på at korintherne har vært usikre på om noen av deres kjære kunne være kristne, siden de ble og døde før Jesus hadde kommet igjen. Og før vi går tilbake til kapittel 15, så må vi ta med oss bakteppe fra tidligere i høst, så vi kanskje kan ane noe av det korintherne sliter med, også i møten med døden. En rask repetisjon. Mange i Korinth hadde begynt å tenke om det de, de kroppslige, og såkalt jordiske ting, som noe sekundært, uviktig, uvesentlig. De var mest opptatt av det de mente var åndelige ting. Problemene oppstod når de begynte å sette det åndelige og kroppslige opp mot hverandre, som om ånd og kropp skulle være motsetninger. En seiglivet misforståelse som har fulgt den kristne kirke som en skygge helt fra den aller første tida på grund av innflytelsen fra gresk hellenistisk filosofi. Vi har sett at Paulus har måttet ta fatt i mange viktige etiske spørsmål i Korinther-menigheten. Hvordan de varetok de fattige menigheten, hva de tänkte om ekteskap og skilsmisse, om prostitution. En mønstre i alle de sakene er at det var en slags likegyldighet til livet her på jorda. Og for nærmest å provosere Korintherne med noe av det mest uåndelige de vet om, nemlig kroppen, så går Paulus rett inn og snakker om kroppen både helt konkret og i billig forstand. På allt det som er viktig og vesentlig i det åndelige livet. Og vi har sett at det har blitt hans røde tråd i hele brevet. Den fysiske kroppen, den er noe så åndelig som et tempel for den helige ånd. Derfor går det ikke an å om prostitution som noe uviktig sekundært i kristnelivet. Som noe vi bare gjør med kroppene våre. Og som ikke skal ha noen negativ innflytelse på det åndelige livet. Og for det andre kroppen, den er viktig i ekteskapen mellom man og kvinne sier Paulus, og var gift handler om å dele alt, så hverandres kropper. Og for det tredje, vi har sett at fellesskapet med Jesus er helt fysisk og konkret i nattverden som vi har delt i dag. Brødet som vi bryter gir ikke del i Kristi kropp, sier Paulus. Og derfra så går den røde tråden naturlig videre til Paulus yndlingsmetafor på menigheten. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Og vi å plassere kroppen, som en bærende metafor for nesten alt det som er viktig og kristelig, så banker Paulus det inn gang på gang i alle de forskjellige sakene i Korinthebrevet. Kropp og ånd er ikke motsetninger. Det er gjennom kroppen åndens tempel at alt det som er åndelig skal manifestere sig og leves ut. Og så kommer nå den store finalen i kapitel 15. Om kroppens oppstandelse og forvandling. For enda er hverken våre individuelle kropper eller menighetskroppen som vi er en del av det den en gang skal bli. Det er ikke sånn at vi allerede er fremme og at allt er bra med denne kroppen. Det skal skje en oppstandelse og en forvandling. Det blir sådd en kropp som hadde skjel. Det står opp en åndelig kropp, sier Paulus i vers 44. Legger det merke til hva han sier her? det provoserende ordet som kanskje vi overser, en åndelig kropp. Altså, hvis kroppen for mange av korinthene er det motsatte av ånd, hvordan kan da Paulus snakke om en åndelig kropp? Det er jo en selvmotsigelse. Men ikke for Paulus. For ånd og kropp er ikke motsetning hos Paulus. Men det skal fortsatt skje en forvandling av kroppen. Det vi ser her og nå er selvfølgelig ikke alt. Vad gjør en god kristen lærmester når eleven har begynt å sig in i nye filosofier og trospraksiser som det lukte vranglæret av? Jo, de gode har gjort det samme til alle tider, for de har gjentatt seg og gjentatt seg opp gjennom historien. Det er bare en ting å gjøre. Det er å gå tilbake til den enkle Jesus-fortellingen. om Jesu liv, død og oppstandelse. Det er der vi finner de viktige svarene på alt. Det er mange viktige ting i livet som ikke nødvendigvis handler om akkurat det, men det er sekundært. De viktige svarene finner vi i Jesu egen reise, som også er vår reise. Han har gått foran, vi ska komme etter. Hvis vi ikke kan speile alt som vi tror og funderer på i fortellingen om Jesu liv, døde oppstandelse, da er det høyst sannsynlig vranglære. I Korint så handlade det om et forkvaklet syn på kroppen og døden. I vår tid så handlet det blant annet om reinkarnasjon, som visst nok er blitt en så mektig populär tanke i norske folk, at jeg har hørt statistikker på at uh, i alle fall veldig mange av de som er medlemmer av norske kirke, også tror på reinkarnasjon. Det er en slekting av det korinterne trodde på. Da er det også vår ånd som er vårt egentlige jeg løsrevet fra kroppen. Vår ånd har et kontinuerlig liv og kan dukke opp både historiske personer i fortiden, langt tilbake i tid, helst interessante og spennende mennesker, og så skal den reinkarneres i en ny kropp et sted inne i fremtiden. Det gjelder bare om å leve et godt liv, da. så vi dukker opp i en kropp som er god leve i og ikke går nedover på rangstigen, det snakkes ikke så veldig mye om, denne karmatenkningen som vi har i hinduismen, for den, den sier jo til og med at vi kan risikere å, å havne i en, et dyrs kropp i det neste liv. De færreste som tror på reinkarnasjonen i Norge tror at de kan komme til å bli reinkarnert som dyr. Men det er den harde realiteten i hinduismen, hvis vi ikke lever sånn som det kreves og forventes av oss. I en slik tro så er kroppene bare slags hylster, men vår ånd som aldri ska dø, den går bare inn og ut av de ulike kroppene genom tiden. Stopp en hals, sier Paulus. Dere sier at det tro på Jesus, men da må dere jo også se sammenhengen mellom hans liv, død og oppstandelse, og dere selv. Han sier i vers 12, når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? Og her mener han åpenbart, hvordan kan dere tro at ikke de døde kroppene skal reises opp fra de døde? Når vi jo tror at Jesu kropp blir reist opp fra de døde. Dette må jo henge sammen. Og når Paulus har hjulpet oss til å se den tydelige sammenhengen mellom Jesu døde oppstandelse og vår død, så går han videre i vers 35. Nå vil vel noen si, hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de? For det var jo problemet til korinterne, sannsynligvis. De kunne ikke fatte og begripe at det skulle komme noe godt ut av denne kroppen, som bare var et nødvendig onde, en motsetning til det virkelig åndelige. Og alle kunne jo se at kroppene fortsatte å eldes. De ble syke, mange ble ikke helt bredet, og noen døde, selv om folk var blitt kristne. Det var jo strengt at lite som tydet på at kroppen var så særlig preget av Jesu oppstandelseskrefter. Det var bara å se sig selv i speilet. Og når de så seg selv i speilet, så lage seg en del sånne alternative tanker og teorier for å forklare det. Men det var ikke fundamentert i Jesu egen fortelling, Guds ord. Så Paulus, hvordan skulle de døde liksom stå opp? Hva slags kropp skulle liksom vi ha? Og Paulus svarer, du uforstandige menneske. Det du sår for da ikke liv igjen uten at det dør. Og det du sår er jo ikke den planten som kommer opp men ett nakent korn av vete er et annet slag. Gud lar det få den skikkelse som han vil. Hvert enkelt slag får sin egen skikkelse. Henger dere med här. Egentlig er det bildet Paulus her bruker helt genialt. Han går till naturen og viser oss at de overnaturlige ting, de bygger på helt naturlige ting, på jordiske prosesser som vi kjenner igjen i naturen. Allt er jo skapt av Gud, så det er ikke rart at det hänger sammen. Se på frøet og planten. Det er jo ikke sånn at kornet er uvesentlig, selv om plantet ser helt annerledes ut når den kommer opp. Det er ikke sånn at vår dødelige kropp er uåndelig, bare fordi den faktiskt må i jorda, og dø for at den skal kunne bli til noe helt annet. I dag vet vi langt mer enn Paulus som alt det som egentlig finns inne i det lille kornet. Naturvetenskapen har lært oss mye. Men han tenker jo helt riktig, i det lille kornet ligger allerede alle de fantastiske egenskapene skjult som skal komme fram i planten. Frø er en helt nødvendig forutsetning for det som skal vokse frem. Selvfølgelig så er frø og planten to helt forskjellige ting, men det er likevel kontinuitet. Planten kan ikke bli noe annet enn det som allerede ligger nedlagt i frø at det en gang skal bli. Hele plantenes identitet, personlighet og uttryksform ligger allerede gjemt i frøet. Men dere kan jo være enige at hvis vi ser på at det er holder det i hånden, så virker det merkelig. Fordi vi har kjennskap til prosessene i naturen, så synes vi ikke det er så vanskelig å tro på det. Hvorfor skulle det være så vanskelig å tro på at Gud gjør det samme med våre kropper, når de legges i jorden og skal bli til noe nytt? Hvem skulle ha trodd at noe så vakkert kunne vokse fram, når vi betrakter det lille frø i hendene våre? Bå og den tanken helt ut. Det frøet, det er deg nå. Den nye planten som ingen av helt vet hvordan ska bli se ut, det er dig etter døden og etter din oppstandelse. Du skal ikke inn i en annen kropp og leve som ånd eller sjel i en eller person. Reinkarnasjon är ju forenlig med kristentro. Du skal forvandles. Du ska bli noe helt annet. Men det tar utgangspunkt i det du är här og nå. Det beste er så gjett kan, står det på døra til min kollega Jon Arve Lunde. Folkets det er en forutsetning for allt liv. Når vi ser døden, så kan vi tenke at det er over. Men det er det ikke. Er det mulig for Gud å gi nytt liv til et lite dødt frø, som ligger i bakken, så er det selvfølgelig mulig for han å gjøre det samme med oss. Og vi trenger jo ikke engang lure på om det er mulig. Vi trenger ikke bare å si at ja, det gjelder for planterike, men du har ingen som helst grunn til tro at det samme gjelder for mennesker. Jo, vi har det. Jesus har gått foran og vist oss at det er mulig også for mennesker. Og det er den fantastiske nyheten som vi har kommet. En nå er jo Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av den som er sovnet in. For de døden kom ved et menneske, også de dødes oppstandelser kom ut ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur, Kristus er førstegrøden. Deretter ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus til. Så kommer slutten når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin far, etter at han har tilintet gjort alle makter, myndigheter og krefter. Og i vers 42, slik er det med de dødes oppstannelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp, i uforgjengelighet. Det blir sådd i vannære, det så opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet. Det står opp i kraft. Det blir sådd en kropp som hade sjel. Det står opp en åndelig kropp. Kropp og ånd er en integrert del av vårt åndelige vesen. Ja, hvis vi ska bli forvandlet til noe helt nytt, det is er å komme. Kroppen vår, slik den nå ser ut, tilhører det nåværende livet med alle sine svakheter og begrensninger. Samtidig så bærer vi allerede på det nye i oss. Konsekvensene av Jesu oppstandelse de kan vi faktisk allerede oppleve her og nå. Det er store krefter i spill her i denne menigheten. Og jeg blir stadig minnet på at oppstandelseskreftene de lever midt i blant oss. Mennesker opplever sterke bønnesvar noen opplever helbredelse. Noen opplever tilgivelsens kraft. Noen nye mennesker tar imot Jesus. Men fortsatt så er vi som et frø som legges ned i jorda. Vi er bestemt til å dø, hvis da ikke vi skulle være blant de som skulle oppleve at Jesus kom igjen før vår tid var kommet. Det vet vi ikke. Paulus sier veldig lite i denne teksten om Tidspunktet for denne oppstandelsen, eller når Jesus skal komme igjen. Kanskje klok skade, han bara antyder at han tror det skal skje i hans tid. Det gjorde det ikke. Han sier heller ikke så veldig mye detaljert om vad som skjer fra et menneske dør og til oppstandelsen. Men det later til å være så sånn at han mener det ikke er hvert enkelt individ som oppstår sånn etter hvert men at vi som kollektiv oppstår en gang. Først de som har sovnet inn, og så de som eventuelt lever på den tid. De går også genom en forvandling og blir denne nye planten. Og det tenker jeg også er et ord om vår måte å tro på hva som skjer mellom døden og det nye livet. Hva er det, hva er det som skjer med de døde? Jo, de, de ligger og sover og, og venter. Men vi med vår tro, kan vite at når vi, når vi dør i Kristus Jesus, så ligger potentiale til noe helt nytt der. Nå i Stad, så, så har vi samlet til bønn, og da forteller Ove at eh, de har funnet et gammelt eh, kon, et trø, i eh, en av pyramidene var det, innenfor minst med noen som man som synes hadde ligget i tusenvis av år. Og så planter de den, det gamle frøet i jorda, og så var det ikke dødt, men det var liv i det, og det blir en ny plante. Tenk om det er sånn med oss. Da er ikke tid så veldig viktig. Da er ikke hvor lang tid vi har ligget i jorda, og hvem som har gått foran, og hvem som får lov til å oppleve Jesus her og nå i dette livet, komme tilbake. Tid det blir visket ut, tror jeg i det øyeblikket vi dør. Men samlet så skal vi som er i Kristus bli reist opp og forblir noe som vi ikke aner hva er, bortsett fra at vi vet at det tar utgangspunkt i det vi er nå. Men det er mye, mye flottere. Det beste sier du kan. Døden behöver ikke være noe tabu for oss. Det er det siste tabu i vårt samfunn. Det er vanskelig om døden. Men vi skal våge å snakke om døden med stor frimodighet, og holde fram alvoret i døden. For det er noe vi alle skal møte, og vi skal kunne gå in i døden med en, en glad forventning om vad som skjer etterpå. Og vi vet at den nøkkelen ligger i å være i Kristus. Og la våre liv og vår fortelling nærmest flytte inn i Jesu fortelling. Hans liv, hans død og hans oppstandelse skal være vår fortelling, for som kan bære oss helt igjennom. Og la oss til slutt høre igjen de fantastiske ordene Paulus avslutter med. Vi skal ikke alle sovne inn, men alle skal forvandles. Brott på et øyeblikk ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde. De døde skal stå opp i uforgjengelighet. Og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden er oppslukt. Seieren vunnet. «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud, vær et som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og rocklig Arbeid reust og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forjeves.» Vi ska få låta vara lite grann i i bön och stillhet och ta igen oss lite detta mäktiga budskapet. Vad betyder det för oss? Vad betyder för vår familie, vår närmaste i möte med många av de frågorna som vi inte har svar på? Noe vet vi. Nåe ligger fast. Nu ska vi få låta hålla fram med frimodighet når vi ser på våre kropper i speilet. Vi skal få lov til å tro at det beste har vi fortsatt i vente. Og det begynner i Jesu fortelling, som var at han kom i en krybbe til jord. Og derfor skal vi synge den sangen, og la det være en bønn som vi tar med oss inn i en refleksjon, med også litt mer tone fra lovsangstime etterpå. Det begynte med at Jesus kom som i en krybbe, han fortsätter å ta bo i oss som en krybbe og så fortsatte det med at han døde på et kors og vi kommer ikke utenom det i våre liv at vi bøyer oss under det samme korset under ditt kors jeg bøyer mig. men det slutter ikke der i kraften av hans oppstandelse jeg følger dig. Og når vi følger han, så følger vi han gjennom dette livet, in i døden, med håp om oppstandelse og nytt liv. Kan dere ha med synge den sangen med bevegelsene? Som en krybbe, jeg åpner meg for dig. Under ditt kors, jeg bøyer mig I kraften fra din oppstandelse, jeg følger deg. jeg åpner meg for deg under dit kors jeg bøyer meg med trosten fra din oppstandelse jeg følger